0: 各位听众，大家好，我是拽明，继续为大家播讲《漫谈美国史》。那么今天这集呢，为大家讲讲在镀金时代，美国国家机器的调整和加强。在镀金时代呢，美国的党魁势力恶性的膨胀。党魁呢，也被称之为政治老板，他们控制各级政党机器，在幕前幕后进行策划，依靠给予官职来拉拢党派的骨干，进而控制各种选举。和州联邦的政局，一些关键州的大党魁，像当时纽约州的罗斯科·康克林、缅因州的詹姆斯·布莱恩等人，都是由此发迹，并且盘踞在国会多年。同样呢，得到官职的党内的忠诚分子，也利用职权来回报党魁。这些人他们挪用政府的财政来充实本党的金库，把大批的合同、专利、投标。转让给支持本党的企业家，所以这个时候政治分赃、恩赐庇护和党魁老板是三位一体的，这也是造成当时美国腐败政治的主要原因。进入到19世纪8十年代之后，一批新的党魁出现，像宾夕法尼亚的马修奎伊、纽约州的托马斯普拉特、罗德岛州的达尔逊·阿尔德利治、加州的乔治赫斯特等人。他们和注重地域问题的旧党魁不同，而是长期的坐镇国会，遥控各州，从容的进行全国性的政治交易。19世纪90年代之后，又出现了垄断资本家直接充任的特大党魁，像俄亥俄州的共和党人马库斯·汉纳就是其中的代表。汉纳这个人呢，他是百万富翁，弃商从政，成为了赫赫有名的总统制造者。之后的麦金莱、塔夫托。哈定等总统都是出自于俄亥俄州，这和汉娜的苦心经营是不无关系。在这样一个党魁横行的年代里，政治丑闻充斥着美国社会。像1871年，纽约市民主党的特威德集团案首先遭到揭露。那么主角呢，叫做威廉特威德，他从1869年就开始控制塔门议厅，进而操控了纽约市政府。仅仅在两年的时间里。特维德集团就侵吞了公款，达到了一亿美金之多。这次丑闻的揭露，让两党政治中最腐败的内幕暴露于世，美国举国震惊，民主党大伤元气。所以呢，民主党就大力搜集共和党上层的丑闻作为报复，两党就展开了激烈的相互攻击。在莫比利尔公司案中，很多共和党的头面人物接受了大量的股票赠与，像副总统舒勒·卡尔法克斯。和参院领袖詹姆斯·加菲尔德都牵连其中。这个案子呢，又引出了一大批联邦高级官员的营私舞弊案，像海军部利用签订军舰制造合同的机会，得到了赃款几十万美金；陆军部呢，则大量的出售西部地区的皮货贸易特权等等。内政部、财政部和土地投机商公开的勾结，借分配西部土地而大捞私财，甚至美国驻英国和巴西的大使。也盗用美国合众国的名义，诈骗了巨款之后逃之夭夭。纽约、波士顿、旧金山这些主要城市的海关都泛滥着贪污的黑幕，很多丑闻都直接涉及到白宫的内部。在逃税漏税的威士忌集团案中，总统的私人秘书参与密谋，并且通风报信，还得到了格兰特总统的庇护，依然逍遥法外。那么各州的政治腐败也不亚于联邦政府。纽约州议会把伊利铁路的控制权以低价卖给铁路大王范德比尔特。滨州的州议会公开出售立法法案。伊利诺伊州的某届议会通过了700多项有利于大公司的立法。在安华、明尼苏达、加州，这类舞弊行径也是司空见惯。那么，这种泛滥的政治腐败现象是有着深刻的经济根源在企业界的疯狂竞争里。充满着欺诈的手段，侵吞股票，制造假破产，发放掺水股票等等，都在当时成为了聚敛财富的极佳手段。西部土地、矿藏和铁路，都是投机家和暴发户们理想的场所。商业欺诈和疯狂就造成了一种狂热的投机心理，这也使得政界的钻营舞弊变成了不择手段。那么，腐败的党魁政治就让美国政府效率低下。支出庞大，损及了下层民众的利益，也危及到了美国的统治秩序。所以，有识之士对此深为忧虑，认为改变分赃制度是势在必行的。其中的代表人物多数是行政部门的改革派的官员，像乔治·克里斯、汉密尔顿、菲西、詹姆斯·考克斯和卡尔·舒米茨等人。在他们的鼓动之下，就兴起了一场美国文官制的改革运动。美国文官改革运动经历了较长的准备阶段。1867年，国会的众议员托马斯·张克斯提出了报告，主要借鉴的是中国的科举制以及英法、普鲁士等国的文官制度，实行官员考试录用选拔制度。这个提议最初在国会中遭到了冷遇，但在美国的社会上却引起了强烈的反响。19世纪70年代之后，改革派不断地向国会施加压力。一八七一年，就让文官拨款法得以通过。这个法案呢，规定了组成由总统任命的制定文官管理规则的委员会。柯蒂斯呢，成为了首届委员会的主席。一八七二年六月，进行了第一次文官考试。这项初步改革遭到了保守派的拼命抵制，国会拒绝对文官委员会拨款。到一八七五年，柯蒂斯被迫辞职，这项改革呢，中途搁浅。1880年，美国的海斯总统支持文官制改革，由道曼·伊顿出任文官委员会的主席。伊顿呢，发表了《英国文官制度改革史》，为美国文官制度提供了一个可以借鉴的模式。同时，舒尔茨、谢尔曼等人各自在内政部、财政部进行了改革实验，为进一步改革提供了经验。那么，党魁势力则把对自己有威胁的文官制改革说成是中国科举制的翻版。说将会破坏美国的民主政治等等，他们还利用改革中的缺陷，试图把文官考试变成另外一种分赃形式。那么，改革派为了争取社会舆论的支持，在1881年成立了美国全国文官改革联盟。改革联盟呢，广泛的揭露党魁分赃的弊端，为进一步推行改革扫除了障碍。正当改革派和党魁势力僵持不下的时候。就发生了举国震惊的1881年加菲尔德被刺事件。分赃制造成了一些政客疯狂的追逐官职，以致出现了铤而走险、持枪行刺的恶果。这不仅让美国的改革派和社会中下层有了切肤之痛，很多官员和政客也不得不承认，分赃制已经成为了一种过时的隐忧。19世纪初所确立的党派分赃制，已经没有办法适应。对数十万官员进行选拔的需要，美国国会在舆论的压力之下，经过多次辩论，在1883年初通过了由参议员彭德尔顿提出的文官法案。从此呢，文官改革开始纳入到法律程序之内。彭德尔顿文官法吸取了其他国家文官制的长处，总结并且提出了一整套美国的文官管理规则。这些规则直到今天仍然保持着稳定。主要内容包括对官员选拔实行竞争性的公开考试和考核制，同时对高级要职实行选举制和任命制，按照各州人口比例分配政府官员名额，实行文官预备期制度，禁止现职的政府官员介入到党派活动，禁止以官职作为竞选的诱饵，文官隶属于行政部门。彭德尔顿法的核心就是要实行竞争淘汰的考技制。那就是根据公职人员的能力和政绩，按照公开竞争的原则来决定他的录用、提拔和辞退。彭德尔顿法还规定了文官委员会的组成和权限，职能包括举行文官考试、调查文官法执行情况以及制定各项细则。虽然文官委员会几度险到撤除，但仍然得到了保持和发展，直到1979年才改组为联邦人事管理总署。文官法虽然得以通过。但它是以部分保留次官分赃制作为代价的，在实行中并不是非常的彻底。1883年的文官法，它的适用范围只是当时联邦官员的 12% 州和地方政府仍然在实行分赃制。特里夫兰、哈里森、麦金莱这些美国总统，利用文官法覆盖面比较狭窄的缺陷，继续在政府里塞满了党派势力。但总的趋势呢，是公绩制的范围不断扩大。到了1900年。已经占了美国联邦文官的百分之二十。那么文官法的另外一个缺陷是没有任期限制，这就被保守派人士攻击是终身任职。联邦政府直到一九二零年才实行了官员退休制，弥补了这个缺陷。国会呢，在党魁势力的操纵之下，动不动就使用调查权来阻挠文官委员会的工作进展，还借口文官委员会不应该成为官僚机构。削减委员会的经费和编制。曾经在这个委员会任职六年的西奥多·罗斯福认为，由于力量悬殊，仅仅靠文官委员会是无法制止违反文官法的现象。直到20世纪，美国政府在其他方面的改革配套进行，文官法才比较全面的得以实施。1950年，美国采用公绩制的联邦官员已经达到了 90%。文官制改革对于美国政治体制的调整是具有深刻影响。首先呢，它以公绩制取代了分赃制，有利于统治阶级网络人才，提高官员的素质和政府效率，也相对体现了机会均等的原则，使知识分子有比较多的机会进入到政界，从而扩大了统治基础，缓和了社会矛盾。其次呢，就逐步形成了由总统垂直领导的行政人事制度。将党魁把持的政治分赃，转变成了由总统进行的权力分配。总统呢，成为了两大党的实际领袖，使行政和立法的制衡关系产生了新的变化。第三呢，限制了官员直接介入到党派活动，切断了政府对两大党提供的裁员。客观上呢，促使两大党更多的向垄断资本靠拢，来取得竞选支持。双方找到了结合的共同点。两大党用政纲和金钱吸引选票，比用官职笼络,络少数党派骨干更能争取到选民。大企业直接过问政纲和候选人，比通过党魁直接控制政局更为有效。第四方面呢，政府官员中的党员忠诚分子越来越被技术专家所取代，国会和内阁开始大量聘用管理专家和技术人员，很多专业研究人员纷纷进入到政界兼职。这甚至引起了美国大学课程设置和学术研究动向的一系列的变化。总之呢，文官制改革引起了连锁反应，让美国的国家机器相对顺应了经济结构变化的要求。那么美国内战之后重建的联邦决策权一度是由国会掌握，总统为首的行政部门为了恢复他以往的权力优势，就和美国国会展开了复杂的权力斗争。首先就是在官职任命权方面展开的。1 8 6 7年《官职任期法》是重建时期激进派击败约翰逊总统的一张王牌。此后呢，国会坚持和总统分享官职任免权。海斯担任美国总统之后，没有和国会磋商，就独立进行了阻隔。接着呢，又几度与党魁势力的代表罗斯科·康克林较量，控制了对纽约海关官员的任命权。在美国内战之后，首开先例。克里夫兰当选美国总统之后，利用文官改革的形式，在1887年3月，迫使美国国会撤销了官职任期法，为恢复总统的完整权力，走出了第一步。国会这个时候还是在竭力的插手内阁各部的事务。在19世纪70年代初，部分国会议员已经主张美国总统应该尽量少过问内阁事务。内、那、阁、个、部长们应该直接对国会所对应的委员会负责。1881年，美国国会再次要求各部每个月要向国会报告工作。那么，这种架空总统的手法显然是有悖于美国的建国基石三权分立原则的，因此没有被行政部门所接受。那么，国会又利用其接受上诉、进行调查的特权，来干预内阁各部。1880年到1886年。美国国会接受的上诉案达到了三千多件，这就引起了司法部门的不满。国会只得以调查各部情况作为主要的渗透手段。在一八八七年，组成了参议院考克瑞尔委员会；一八九三年呢，又组成了参众两院的联合委员会。这两个委员会的主要职责就是要考核内阁各部的工作，接受各部的工作报告、白皮书。结果呢，是国会没有能够控制内阁各部。却形成了一种监督和改善行政部门的重要手段，促进了新的制衡关系的建立。那么，尽管如此，到了1905年，西奥多·罗斯福还是开始对内阁各部加强了控制。那么，国会和总统呢，争夺，另外一个焦点就是财政支配权。财政决策直接与关税、货币、土地、铁路、抚恤金这些重大的争端有关。因此呢？又和党派斗争纠缠在了一起，像当年美国总统海斯为了增加对联邦南部驻军的拨款，克里夫兰为了减少抚恤金的支出，都曾经和与之相对立的国会发生了争执。总的来看呢，行政部门对于财政拨款的数量和使用方向，仍然没有真正的发言权。尽管如此，行政部门仍然尽力保持对既有拨款的支配权。在谢尔曼担任财政部长期间，提出了专款专用、收支平衡、不得提前付款和透支等财政管理原则，使得财政部对于其他各部拨款使用情况有监督权，从而部分抵消了国会的影响。双方一直僵持到了1921年，后来在行政部门中专设了联邦预算局，这才让国会和内阁的财政职责较为分明。立法与行政的权力斗争反映了这个时期。旧的地域性的政策和新的全国性的政策之间的更替，行政权力较为适应这种更替，从而得到了保持和发展。从美国内战之后到二十世纪初，美国内阁增加了五个部，直接推动了行政权力的上升。其中农业部开展了科研指导、市场调查、生产监督和信息传递等业务，为其他各部提供了经验。行政部门的职能扩大。还表现在新设立的一系列独立委员会，像文官委员会、洲际贸易委员会等等。这些机构既对总统负责，又具有准司法和准立法的职能，比旧的行政机构更具备灵活性，成为之后行政权力扩展的主要形式。总统直属的白宫办公机构也开始形成，从格兰特时期的六名办公人员发展到麦金兰时期的几十个人，并且得到了国会的专项拨款。白宫机构的发展也让总统更加的可以自行其事，而不用忌讳国会的插手。行政职能的扩大也为联邦政府增加了大批的官员。联邦政府的官员人数从1871年的 53,000 人，增加到了1901年的 256,000 人， 30年之内增加了将近4倍。那么，美国总统为首的行政权力这种上升，在很大程度上也代表了镀金时期美国经济集中的趋势。也就是垄断资本形成的趋势。那么为什么会这么说呢？关于这方面的情况，我们下一集再继续给大家讲。